0: Guten Morgen, liebe Geschwister, liebe Gäste, liebe Gemeinde hier vor Ort und auch an den Übertragungsgeräten. Ganz besonderer Sonntag, ganz viele alte und neue Gesichter. Ich freue mich, euch alle hier zu sehen, ich möchte euch wirklich herzlich grüßen. Es ist für mich gerade nicht sehr einfach, in der Predigtreihe zum ersten Johannesbrief, den wir als Gemeinde so Sonntag für Sonntag durcharbeiten, sonderlich Fortschritte zu machen, ähm, einige Auswärtsdienste, besondere Gottesdienste wie die Taufen, die wir immer wieder hier in der Gemeinde erleben dürfen, aber auch der heutige Anlass, das 50-jährige Jubiläum dieser Ortsgemeinde, ähm, fordern mich heraus, da in der Predigtreihe zu bleiben, den Text ähm, fortlaufend auszulegen, aber auch dem Anlass, jedes Mal gerecht zu werden. Ich, ähm, auch, so heute, auch heute würde ich gerne in der Predigtreihe weitermachen, euch da die Schrift auslegen und versuchen zugleich auch diesem Anlass, dem heutigen Anlass, da gerecht zu werden. Ich lade euch ein, mit mir die Bibel aufzuschlagen. Wer seine Bibel dabei hat und das gerne in seiner Bibel mitverfolgen möchte, der darf das gern tun. Erster johannes Johannesbrief, Kapitel 2 und ich lese euch die heutigen Verse, über die ich heute predigen möchte. Das sind die Verse 20 bis 23. Wer keine Bibel dabei hat, darf es gleich mit an der Wand mitlesen. Ich möchte gern diese Verse lesen. Da heißt es, und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alle das Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Von dem so- Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Über diese Verse möchte ich heute predigen. Ich weiß, ihr habt gerade gestanden, wir haben gerade gesungen. Ich muss mit meinem Herrn reden und ihr dürft gerne aufstehen. Wenn ihr wollt, dürft ihr natürlich auch gerne sitzen bleiben. Es ist frei für euch. Jesus Christus, es ist dein Wort. Das sind deine Worte, die hast du uns gegeben, die hast du uns überliefert durch den Apostel Johannes. Es ist das heilige Wort, Herr. Ja. Und ich möchte dich wirklich vom Herzen bitten, Herr, dass ähm, du heute durch dieses Wort zu uns redest, durch deinen guten Geist, den du uns gibst, dich offenbarst, Herr, von dieser Wahrheit Zeugnis gibst. Schenke mir Freimütigkeit, schenke mir Klarheit in der Verkündigung, aber genauso eben die Herzen, die in der Lage sind, das zu hören, das zu verstehen und anzunehmen. Ich weiß, wenn du das nicht tust, hat keine Redeweisheit, keine Überredungskunst, keine Argumentation und Erklärung das erklären können, Herr, was nur du durch deinen Geist in den Herzen der Menschen bestätigen und bezeugen kannst. Und um dieses Wunder bitte ich auch heute und auch für diesen Sonntag, auch für diese Predigt. Und das tue ich jetzt in deinem herrlichen Namen. Amen. Wenn wir über die Gemeinde Jesu nachdenken, und heute ist natürlich ein guter Anlass dazu, das 50-jährige Jubiläum dieser Gemeinde, wenn wir über die Gemeinde Jesu nachdenken und was sie ist, müssen wir im Wesentlichen über drei Dinge Klarheit haben, uns über drei Dinge Gedanken machen und drei Dinge wirklich verstehen. Das erste ist ihre Stellung. Was die Gemeinde ist, ihre Stellung. Ähm, was damit gemeint ist, ist, dass es, ähm, was die Gemeinde in Christus Jesus ist und was sie alles in Christus Jesus hat. Das ist ihre Stellung. Was ist die Gemeinde in Christus Jesus? Im Wesentlichen geht es um die Summe all der Dinge, die, wir in Christus Jesus, ähm, die Jesus Christus für uns getan hat und die wir somit auch in Jesus Christus haben. Die Bibel redet dann zum Beispiel von der Gerechtigkeit. Sie redet von der Heiligkeit und sie redet von der Erlösung. Das ist das, was wir in Jesus Christus sind und haben. Er ist unsere Gerechtigkeit, er ist unsere Heiligkeit und er ist auch unsere Erlösung. Das ist unser Stand in Jesus Christus. Und die Gemeinde muss über diese Dinge Klarheit haben, wer sie in Jesus Christus ist und was sie in Jesus Christus hat. Das ist der erste Punkt, ihre Stellung. Der zweite Punkt über das, was die Gemeinde sich im klar sein muss und heute ist ein Tag, sich daran zu erinnern, ist ihre Berufung. Also mit der Berufung ist gemeint, ähm, Entsprechend dem, was die Gemeinde in Christus Jesus ist und was sie hat, ist ihre Berufung darin zu leben. Das ist ihre Berufung. Die Gemeinde, wenn sie weiß, was sie in Jesus Christus ist und hat, ist dazu berufen, das in Glauben und durch den Glauben an diesen Jesus Christus zu leben und den Vater im Himmel dadurch zu verherrlichen. Dass unser Motto dieser Ortsgemeinde ist, wurde sogar schon auf so einen Banner hier gedruckt und groß aufgehängt. Darum geht es, zum Preis und Ruhm seiner Herrlichkeit. Das ist die Berufung in der Gemeinde. Das ist der zweite Punkt, darüber muss sich die Gemeinde ihm klar werden. Und der dritte Punkt, äh, nach meiner Überzeugung, was die Gemeinde ebenfalls wissen muss, ist ihr Kampf. Sie muss begreifen, sie muss verstehen, gegen was für ähm, Mächte und gegen was für listigen Angriffe des Feindes die Gemeinde kämpft, was sie ausgesetzt ist. Hier geht es darum, dass die Gemeinde in diesem Kampf aufgefordert ist, das zu bewahren, was sie in Jesus Christus hat und dementsprechend darin zu leben und Jesus Christus in diesen Dingen zu verherrlichen. Also das sind diese drei Dinge, die über diese Gemeinde Klarheit haben muss, ihre Stellung, ihre Berufung und ihr Kampf. Der heutige Text und die heutigen Verse in der Folge und in der Auslegungsreihe zum ersten Johannesbrief sprechen über diesen dritten Punkt. Und ich dachte, darum nehme ich das auch und bleibe auch in der Predigtreihe, weil ich denke, das ist gut, dass wir als Gemeinde an, diesem, an so einem Meilenstein, an einem 50-jährigen Meilenstein, auch in der Zeit, in der wir leben und mit den allen Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert sind, dass wir uns diesen dritten Punkt heute anschauen und hier, ähm, was ist der Kampf der Gemeinde, um was geht es, ähm, gegen was kämpft sie, ähm, was gilt es zu bewahren, ähm, was ist der Kampf der, der, der Gemeinde. Ich bin davon überzeugt, dass alle Briefe des Neuen Testaments, die geschrieben worden sind, mit dieser Intention und aus diesem Grund geschrieben worden sind. Jesus beauftragte seine Aposteln, die von ihm gelernt haben, wie wir es gerade gelesen haben, deren Herz brannte, die, die das verstanden haben. Er beauftragte sie, die Gemeinde zu unterweisen, die Gemeinde zu lehren, das Neue Testament zu schreiben, dass die Gemeinde in diesen Dingen wirklich feststeht. Wir müssen wissen, was wir in Christus sind und haben. Wir müssen wissen, zu welcher hohen Berufung wir be- berufen worden sind und wir müssen wissen, für welche Wahrheit wir zu kämpfen haben und was ist die Lüge. So, wir müssen diese Dinge wissen und über diese Dinge im Klaren sein. Warum ist es so wichtig? Warum müssen wir als Gemeinde diese Dinge wissen? Denn das ist das, was Jesus von uns möchte. Das ist, was die Schrift sagt, was unsere Berufung letztendlich oder was, was die Gemeinde eigentlich ausmacht. Die Bibel lehrt, und da möchte ich euch bitten, mit mir ein paar Bibelstellen aufzuschlagen und den 1. Timotheusbrief mit mir aufzuschlagen, da kurz hinzugehen. Die Bibel lehrt, Apostel Paulus schreibt aus diesem Grund diesen Brief, und im Kapitel 3, Vers 14, schreibt er: 1. Timotheus, Kapitel 3, Ab Vers 14. Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber zögere, damit du weißt, wie man sich verhält im ha- verhalten muss im Haus Gottes. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. So, das ist die Gemeinde. Paulus ermutigt den jungen Pastor Timotheus, in dem Fall in Ephesus wirkend, und da sagt, ich schreibe dir, ich hoffe, ich komme bald und kannst dir das alles persönlich und vor Ort nochmal erklären und festigen. Aber ich schreibe schon mal, damit du weißt, wie man sich verhalten muss in der Gemeinde. Und was ist die Gemeinde? Das Erste es ist das Haus Gottes. Es ist das Haus des lebendigen Gottes. Er redet nicht von einem Gebäude, er redet nicht von Steinen, er redet jetzt nicht von der Gemeinde in Bettringen, einem Gebäude, sondern er redet von dem wahren Haus, von dem lebendigen Haus, das übrigens aus lebendigen Stein gebaut ist. Ich habe heute Morgen dieses Bild gehabt und ich habe mich daran sehr erfreut. Heute Nacht stand dieses Gebäude leer. Es ist aus Steinen und mit all diesen Dingen und das ist nicht die Gemeinde Gottes. Bettringen ist, also das Haus in Bettringen ist nicht die Gemeinde des lebendigen Gottes. Aber dann stellte ich mir im Geist vor, wie jeder einzelne Morgen sich aufmachte, jedes Kind Gottes sich aufmacht, ein lebendiger Stein und an diesen Ort kam. Und mit jedem, der in diese, an diesen Ort kam und sich setzte, begann dieses Gebäude auf einmal zu wachsen. Und von meinem geistigen Auge wuchs es, wuchs es. Und mit jedem Besucher, mit jedem der wird es größer, wird es klarer. Und, und dieses Gebäude entsteht innerhalb dieser Mauern wächst auf einmal und entsteht ein geistliches Gebäude, ein geistliches Haus, in dem Gott wirklich wohnt, in dem er wirklich zu Hause ist. Nicht in diesen Räumlichkeiten, in dem Sinne von Steinen, sondern in den Menschen und bei den Menschen und mit jedem Menschen, der in Christus Jesus ist und in diesen Ort kommt, das ist die Gemeinde. Und dann sagt der Apostel Paulus, und was ist diese Gemeinde? Was ist jeder Einzelne von, 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 von ihnen? Er sagt, es ist eine, eine Säule, Und eine Grundfeste und jetzt der Wahrheit. Das ist, was die Gemeinde ist. Die Gemeinde ist nicht die Wahrheit. Das ist wichtig. Auch Bettringen ist nicht die Wahrheit. Die Gemeinde ist nicht die Wahrheit, aber sie trägt die Wahrheit. Sie hält die Wahrheit hoch. Ich mag deswegen dieses Bild der Säule. Da wird etwas draufgelegt. Und zwar die Wahrheit wird da draufgelegt. Und diese Wahrheit muss dann auf einer F- Säule stehen, es muss feststehen. Darum be- be- bekräftigt er und sagt, die Säulen, die Grundfeste der Wahrheit. Das ist, was diese, diese Gemeinde sein soll, der, dieser lebendige Ort sein soll. Eine Grundfeste der Wahrheit. Diese Wahrheit muss fest sein und sie muss hochgehalten werden. Darum bezeugt Jesus und sagt, ihr seid das Licht, das Licht dieser Welt, Das Licht äh, stellt man nicht unter einen Schäfel, das verdeckt man nicht. Das Licht muss leuchten. Diese Wahrheit muss hochgehalten werden. Diese Wahrheit muss proklamiert. Diese Wahrheit muss muss bezeugt werden in dieser Welt. Das ist die Berufung der Gemeinde. Sie soll Zeugnis geben vom Evangelium, von der Rettung von Christus. Von der Wahrheit soll sie Zeugnis geben. Darum wird auch die Gemeinde in der Offenbarung mit einem Leuchter beschrieben, mit einem siebenarmigen Leuchter. Ein Leuchter ist ein, 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 ein er soll leuchten, Gold natürlich, weil er kostbar und rein ist, aber dass die Funktion ist, leuchten von dieser Wahrheit. Also nicht nur die Grundfeste. Die Gemeinde hat die Aufgabe, die Wahrheit festzuhalten, stabil, sie, die Wahrheit fest, stabil aufzustellen, dass sie nicht wankt, nicht schwingt und nicht irgendwie zusammenbricht, sondern es muss fest sein. Und diese Wahrheit soll leuchten in dieser Welt, damit das möglich ist sind wir dazu aufgefordert, für diese Wahrheit zu kämpfen. Das ist der Kampf der Gemeinde. Worin besteht aber dieser Kampf? Was ist dieser Kampf? Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Das ist nicht unser Kampf. Nicht gegen Politiker und nicht gegen die Menschen und Kriege und all was. Wir kämpfen einen geistlichen Kampf. Und worin besteht dieser geistliche Kampf? Paulus sagt, der diese äh, Worte an Timotheus schreibt, wenn ihr mit mir nur ein bisschen zurückblättert, nämlich bei mir ein Blatt Papier, ins erste Kapitel, Les mit mir ab Vers 18, was er diesem jungen Bruder schreibt oder schrieb. Erster Timotheusbrief, Kapitel 1, ab Vers 18. Da heißt es, dieses Gebot vertraue ich dir an, mein Kind Timotheus, nach dem vorangegangenen Weissagen über dich, damit ich, Du durch sie den guten Kampf kämpfst. Also Paulus schreibt Timotheus, kämpf den guten Kampf. Ich schreibe dir, du musst diesen guten Kampf kämpfen. Was ist dieser Kampf? Und jetzt steht es. Indem du den Glauben bewahrst. Der Kampf der Gemeinde, unser Kampf ist, den Glauben zu bewahren. Übrigens nicht zu erfinden, nicht zu machen, nicht zu bekommen oder wie auch immer sondern den Glauben zu bewahren. Und das ist der Auftrag, den er Paulus an Timotheus gab. Das war das, was seinen Dienst kennzeichnete, das auch, was ihn persönlich kennzeichnete. Der Kampf, den du und ich und die Gemeinde Jesu auskämpft, und zwar jeden Tag, ist, den Glauben zu bewahren. Den Glauben zu bewahren. Das ist der Kampf. Darum schreibt er am Ende ähm, seines eigentlichen Dienstes, und das hat er getan, als er den zweiten Brief an diesen jungen Mann schrieb. Geht mit mir in den zweiten Brief. Oh, wart, habt ihr schon umgeblättert? Bleibt mal kurz da, mir ist fast Gutes eingefallen noch. Ähm, ich möchte euch, in dem, ich würde gerne die paar Verse noch ein bisschen weiterlesen, weil das zeigt ähm, und bereitet uns für die Verse gut vor. Vers 19 sagt er, indem du den ähm, Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, das einige vor sich gestoßen und so im Hinblick auf den Glauben Schiffbruch erlitten haben. Unter ihnen ist Hyrenimus und Alexander, die ich dem Satan übergeben habe, damit sie zurechtgewiesen werden, ähm, nicht zu lästern. Was nicht zu lästern? Diesen Glauben. Also es gab welche, und er nennt sie Namen, der ist sehr ernst, und wir sagen, die tun es nicht. Sie haben Schriftbruch erlitten. Die haben an diesem Glauben nicht festgehalten. Im Gegenteil, sie lästern diesen Glauben. Ernsthafte Worte, aber das zeigt, welchen, welchen Kampf ähm, zu, kämpfen, zu kämpfen ist. Diesen Kampf hat Paulus gekämpft. Jetzt dürfte in 2. Timotheus Kapitel 4 ähm, aufschlagen und mit mir ähm, die Verse 5 bis 8 lesen. Am Ende seines Dienstes, am Ende seines Kampfes, am Ende dessen alles, was der Apostel Paulus getan hatte, das ist wie ein Testament, das hier schreibt. Das sind so die letzten Worte, die dieser Apostel schreibt, bevor er wirklich stirbt, bevor er zum Herrn gehen darf, schreibt er folgendes, ab Vers 5. Du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten, vollbringe deinen Dienst. Denn ich werde schon als Trankopfer gesprengt, und die Zeit meines Abscheidens steht bevor. Er wusste, er muss bald sterben. Und jetzt schaut mal, mit welcher Perspektive aber geht er aus dieser Welt. Vers 7. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Was war der gute Kampf? Was hat er da getan? Was zeichnete diesen guten Kampf? Ich habe den Glauben, ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Mein Lauf ist vollendet. Warum mit welcher Perspektive er sagt ich habe den Glauben bewahrt. diesen Kampf kämpft er von Anfang an in allen Gemeinden, mit allem mit dem, was, womit er auseinander sich setzen musste. Es ging darum, den Glauben zu bewahren, den glauben, der all, all für allemal am Anfang überliefert worden war. Darum wurde jedes, jeder Brief des Neuen Testaments geschrieben, um diesen Glauben eben zu bewahren. Und mit dieser Perspektive sagte dann, fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit. Denn der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag, nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seinen Erscheinen lieb gewonnen haben. Er geht mit Freimütigkeit, mit gutem Gewissen. Er fürchtet sich nicht vor dem Tod. Er fürchtet sich nicht vor dem Gehen. Warum? Er weiß, was er bekommt. Was bekommt er? Die Gerechtigkeit, Christi. Was bekommt er? Das ewige Leben. Was bekommt er? Die Rettung in Christus. Woher kann er so sicher sein? Er sagt, ich habe den Glauben an Christus bewahrt. Das ist die einzige Grundlage. Und er sagt, das, ich bekomme das nicht als einziger. Alle alle werden das Gleiche bekommen. Übrigens, Paulus kriegt nicht mehr, auch wenn er so viel gearbeitet hat. Er kriegt genau das Gleiche und du kannst genau das Gleiche bekommen, was der Apostel Paulus schon bekommen hat, das ewige Leben. Wie? Indem du den Glauben bewahrst. Das ist ähm, wichtig und darum geht es. Warum müssen wir wissen, was die Gemeinde ist? wir müssen unsere Stellung in Christus wissen, wir müssen unsere Berufung in Christus wissen, aber wir müssen auch um den Kampf der Gemeinde wissen. Der erste Johannesbrief ist genauso mit dieser Intention geschrieben worden. Johannes schreibt diesen Brief, und ihr könnt jetzt wieder kurz zurückgehen in den ersten Johannesbrief. Er schreibt diesen Brief genau mit dieser Intention. Er möchte, dass die Kinder Gottes wissen, was sie in Christus, Jesus sind und haben. Und er möchte, dass sie zu dieser völligen Freude hindurchdringen und diese völlige Freude haben in, dem, in der Gewissheit, sie haben das ewige Leben. Wie, wie, ähm, aber genauso möchte er von denen warnen, die sie verführen und die ähm, eine Lüge verbreiten und die ähm, diesen Glauben verleugnen. Und so warnt er, warnt er vor solchen, die diesen Glauben nicht bewahren. Johannes macht das auf eine wunderbare Art und Weise. Wer diese Predigt 3 verfolgt, weiß das. Ich wiederhole es nur ganz schnell. Er macht das, indem er einige Tests in diesem Brief schreibt, damit jeder sich prüfen kann, bewahre ich diesen Glauben, bin ich in diesem Glauben, bleibe ich in diesem Glauben oder nicht? Gehöre ich zu denen, die Kinder Gottes sind oder bin ich, bin ich kein Kind Gottes? Er macht das aus dem Grund, damit wir merken, wir sind es und Freude empfangen. Ich habe zehn Tests, wie gesagt, in diesem Brief entdeckt. Wir sind gerade bei dem vierten Test. Und die Verse, die ich euch vorhin vorgelesen habe, die gehören zu diesem vierten Test. Zehn von vier, äh, vier von zehn Tests ähm, gibt es. Nein, wir sind im vierten von diesen zehn Tests herum. So ähm, und die Verse, wie gesagt, die gehören dazu. Und die zeigen uns, welchen Kampf wir hier kämpfen. Gegen wen wir diesen Kampf kämpfen und vor allem, was zu bewahren ist. Und ich ähm, würde sehr gerne ähm, es schaffen, durch diese drei Verse durchzugehen. Ich möchte es so kompakt wie möglich es tun und ähm, beim Wesentlichen bleiben, auch wenn es wirklich viel dazu zu sagen und viel dazu zu, zu bedenken ist. Aber lasst mich zuerst euch kurz in diesen Kontext mit hinein, kurz abholen, vor allem für die Gäste, die vielleicht heute zum ersten Mal da sind und das noch nicht gehört haben, dass ihr mit nachvollziehen könnt, in welchem Zusammenhang redet er davon und was meint er hier überhaupt. Also die Verse 20 und 23 im, im zweiten Kapitel gehören zu einem vierten Test. Bei diesem Test geht es eben um dieses Bewahren. Es geht um das Bleiben. Der Test erstreckt sich von Vers 18 bis Vers 28 und, in, und Johannes er macht folgende These. Er sagt, jeder der in dem bleibt, was von Anfang an verkündigt worden ist. Jeder, der in dieser Wahrheit bleibt und nicht von dieser Wahrheit sich entfernt, ist ein Kind Gottes. So einfach ist der Test. Wenn du in der Wahrheit bleibst, erweist du dich als Kind Gottes. Nicht wirst du ein Kind Gottes. Erweist du dich, dann erkennt man das. Dann sieht man, Ah, du bist ein Kind Gottes. Warum? Du bleibst in der Wahrheit. Du gehst nicht fort. Du wendest dich nicht von ihr ab. Du lästerst sie nicht. Du bleibst in der Wahrheit. Das ist ein Kennzeichen eines Kindes Gottes. Und damit ist der Test ziemlich einfach. Bleibst du in, in diesem Glauben, bleibst du in der Wahrheit, dann kannst du wissen, da darfst du, nein, das sollst du wissen, du bist ein Kind Gottes. Und dann kannst du Freude im, ins, im Herzen empfangen. Aber wenn du nicht in der Wahrheit bleibst, wenn du in dieser Wahrheit weitergehst, wenn du damit anfängst, diese Dinge anhörst, sie annimmst, aber eben da nicht bleibt, sondern weitergehst und Dinge hinzufügst, dazu dichtest, von allen anderen Philosophien, Meinungen, Erklärungen, Weltanschauungen, alles damit hineinpackst und hineinintegrierst und weitergehst als das, was von Anfang an gepredigt worden ist. Dann sagt Johannes, ähm, dann erweist da du dich eben nicht als ein Kind Gottes. Und er geht sogar so weit und er nennt all die, die, die diese Wahrheit verlassen, die diesen Schiffbruch erleiden, er nennt die die, die, die weitergehen, er nennt sie hier Antichristen. Schockierend, aber das ist eine Bezeichnung. Ich habe versucht, im Vorfeld aufzuzeigen, dass wenn die Bibel und vor allem Johannes vom Antichrist redet, nicht von einer Endzeitgestalt redet, die irgendwann mal kommen wird, grausame Dinge tut und sehr, sehr diabolisch ist sondern er redet von vielen Antichristen. Ich lese euch das kurz vor, lest lest mit mir ähm, ab Vers 18. Kinder, jetzt ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daher wissen wir, dass wir dass es die letzte Stunde ist. Von uns sind sie ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, würden sie wohl bei uns geblieben sein. Aber sie sind nicht geblieben, damit sie offenbar würden, dass sie alle nicht von uns sind. Das sind die Verse, die kurz vorher uns gesagt werden. Also Johannes erklärt und sagt, wenn jemand in dem bleibt, was von Anfang an gepredigt wurde, bei uns bleibt, bei den Aposteln, bei der Lehre der Apostel, bei der Verkündigung des Evangeliums, wenn er bleibt, dann erweist er sich als ein Kind Gottes. Wenn aber einer darüber hinausgeht und weggeht, dann ist er ein Gegner. Dann ist er gegen Christus. Er ist nicht für ihn, er ist gegen ihn. Und dieses gegen ihn, anti, gegen, nennt man ein anti gegen Christus. Und das ist ein Antichrist. Es ist nicht einer, es sind viele. Jeder, der in der Wahrheit nicht bleibt, jeder, der von der Wahrheit abweicht und weitergeht, bezeichnet die Schrift als einen Antichrist. Und Johannes sagt, Sie gab es. Sie gab es schon seiner Zeit. Sie gibt es heute und sie wird es geben. Es ist nichts, nicht jemand, und, und, äh, der erst später irgendwo in der Zukunft kommen wird. Die gab es schon in, in, in der Zeit des Johannes. Und so in den Versen 18 und 19 ähm, sagt er, wie man die Antichristen ähm, oder ja, wie man sie identifizieren kann. Woher weiß man, wer sie sind? Johannes beginnt und sagt, dass er in der letzten Zeit lebt. Johannes erkannte, erkannte die Zeit, in der, Leben, in der er lebte und die Gemeinde damals lebte, schon als die letzte Zeit. Diese Zeit beschreibt zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu. Und er, woher wusste er aber, dass das die letzte Zeit ist? Er sagte, viele Antichristen waren oder sind schon da. Das heißt, die letzte Zeit wird daran erkannt, dass es viele Antichristen gibt. So wie ihr gehört habt, sagt er, so ist es. So wie Jesus es gesagt hat, Matthäus 24, so ist es. Es ist nicht einer, es sind viele. Und das ist das, also woran erkennt man, dass wir in der letzten Zeit leben? Die Antwort, an den vielen Antichristen. Jetzt ist die spannende Frage, aber woran erkennt man die Antichristen? Und Johannes sagt, an ihrem Nichtbleiben. Warum weiß ich, dass es ein Antichrist ist? An dem Nichtbleiben. Er sagt, denn sie sind nicht geblieben. Wären sie von uns, wären sie keine Antigegner Christi, wären sie nicht gegen Christus, würden sie bei uns bleiben. Aber sie sind nicht geblieben, damit sie offenbar werden. Liebe Geschwister, an diesem Punkt, was bedeutet bei uns geblieben? Johannes sagt, sie sind von uns ausgegangen. Was meint er damit? Sie sind heraus aus, aus der Verkündigung der Apostel. Sie sind herausgegangen äh, von wo? Von, von, von der Gemeinde, von der Gemeinde Jesu. Die Apostel haben verkündigt, das Evangelium, und sie haben das gehört, sie haben es für sich in Anspruch genommen oder angenommen oder das für gut befunden. Das bedeutet noch nicht viel. Wenn jemand sagt, okay, dann schließe ich mich der Gemeinde an oder ich schließe mich diesem Glauben an oder das finde ich interessant oder gut, das, das heißt noch nichts. Johannes Und Johannes sagt, woran erkennt man aber, ob jemand wirklich es verstanden hat? Er bleibt. Von ihnen sagte sie haben mit uns angefangen, sie haben bei uns angefangen. Sie haben etwas über Jesus gehört, sie haben etwas über Christus gehört, aber sie sind nicht in dem geblieben, was über ihn gesagt worden ist, sondern sie sind weitergegangen und haben aus dieser Theologie oder aus dieser Lehre etwas gemacht, was nicht christusgemäß ist. Und darum sagt er, warum sind sie aber gegangen, damit sie offenbar würden. Es ist wichtig, es ist wichtig für die Gemeinde, dass sie weiß, Wer ein Antichrist ist, wer ein Gegner ist. Es ist wichtig. Jesus sorgt dafür, dass sie offenbar werden. Sie sind gegangen, damit ihr wisst, was die Wahrheit und was die Lüge ist. Ihr müsst den Unterschied kennen. Denn wenn, das ist unser, unser, unser Kampf. Sie haben sich zwar als Apostel Christi ausgegeben. Als gesandte Christi. Aber in Wahrheit waren sie gegen Christus. Nicht für ihn. Sie waren gegen. Bedenkt, liebe Geschwister, der Text sagt nicht, das Gehen macht jemand zum Antichristen. Der Text sagt, wenn jemand geht, offenbart es, dass es der Antichrist ist. Hier geht es nicht um das Gehen aus einer Kirche, hier geht es nicht um das Gehen aus einer Gemeinde oder eine, sonst irgendwas. Hier geht es um das Gehen weiter vom Glauben weg. Wenn jemand den Glauben, der von Anfang an verkündigt worden ist, wenn jemand da diesen Glauben verlässt, diesen Glauben nicht bewahrt, dann sagt Johannes, der offenbart sich eben als einer, der nicht dazugehört. Es ist ein Test. Nochmal, ich will das nochmal wiederholen. Das bleiben macht einem nicht zum Kind Gottes. Genauso macht das Gehen einem nicht zu einem Antichrist, sondern das Bleiben offenbart ein Kind Gottes, und das Gehen offenbart einen, eben der kein Kind Gottes ist, mit dem Namen ist ein Antichrist. Die Bibel nennt uns ein Beispiel, und ich bin sicher, die meisten von euch kennen das ein Typus, ein Urbild eines Antichristen, der bei Jesus angefangen hat bei Jesus war, alles gehört hat, alles mitgemacht hat, aber irgendwann mal sich gegen Christus gestellt hatte, gegen, Antichristus wurde. Ihr, ihr wisst, von wem ich rede? Judas. Das ist es. Von uns sind sie ausgegangen. Sie waren am Anfang dabei. Sie nannten sich so. Er zählt dazu einer der Zwölfen. Er war dabei. Er hat es mitgemacht, er war, hat die Wunde miterlebt, hat die Lehren Jesu gehört, hat, ähm, wurde mit ausgesandt bei der Aussendung der Zwölf. Er war überall dabei. Und von außen dachten alle, das ist ein Echter. Jesus lehrte aber im johannes könnt ihr nachlesen, Kapitel 6, Kapitel 17, er wusste von Anfang an, dass er nicht echt war und dass ihn überliefern würde. Er wusste von Anfang an. Und dann nennt die Bibel den Sohn des Verderbens. Mensch der Gesetzlosigkeit. Judas ist ein Antichrist gewesen, ein Gegen-Christus. Nach außen hin sah er aus, als ob er für Christus ist. Er kam und küsste ihn bei dem Verrat. Er war ein Gegner, ein Gegen-Christus. Das ist einer, Also der, der so aussieht, als ob er bei Christus ist, ihm nachfolgt, die Lehren hört, aber dann ihn verrät, von ihm sich abwendet, wenn Christus nicht mehr das für ihn ist, was er braucht. In dem Fall war Geld bei ihm. Er hat gedacht, er war der Schatzmeister, er wird sich an Jesus bereichern können. Er wird dann die Kasse verwalten können. Und wenn das Reich aufrichtet und er dann der Schatzmeister ist, ja hallo, der hat sich ja schon die Spenden sich bereichert. Wie viel mehr dann an dem Schatz des, des Reiches? Und als er merkte, er, wird, er kriegt nichts, wollte wenigstens 30 Silberlänge kriegen. Er wollte wenigstens ein bisschen davon haben. Das die Motive, Jesus nachzufolgen, war alles andere als Glaube an ihn. Das ist sehr, sehr wichtig. Also, wir bekommen in den ersten Versen einen guten Hinweis, wer ist ein Antichrist. Nochmal, das ist nicht eine, das sind viele. Ich habe einen humorvollen Spruch mal gehört. Wenn etwas aussieht, ich habe es mir notiert, wenn etwas aussieht wie eine Ente, quakt wie eine Ente, läuft wie eine Ente, schwimmt wie eine Ente, dann sollte man die Möglichkeit heranziehen, dass das vielleicht eine Ente ist. Da sollte man nicht gleich ablehnen und sagen, nee, nee, kann nicht sein. So, hier bekommen wir einen Hinweis, was ein Antichristen ausmacht. Und wir bekommen einen Hinweis, wie wir, wie wir die Antichristen viel identifizieren können. Und wenn es genug Hinweise gibt, dann könnte man wenigstens mal annehmen, es könnte einer sein. Und nicht von vornherein sagen, gibt es nicht, kommt ja eh in der Zukunft, ist eine böse Person. Nur nebenbei, und das will ich auch nicht zu arg eure Gedanken abschweifen lassen, aber hier heißt es, von uns sind sie ausgegangen. Von was? Von der Gemeinde Jesu. Das heißt, dieser Antichrist ist entgegen dem, was so viel gelehrt wird. Kein Politiker, es ist keiner, der von den Juden dann in den Tempel sich setzen wird. Es ist einer von ihnen, von uns sind sie ausgegangen. Von wem? Von den Aposteln, von der Gemeinde Jesu. Nicht einer Ortsgemeinde. Von dem Glauben in Christus. Von der Überzeugung, was Jesus Christus ist und was Jesus Christus getan hat. Also das ist, das ist ähm, die ersten Verse haben also uns einen guten Hinweis gegeben, zu sagen, wir leben in der letzten Zeit. Woher wissen wir es? Weil viele Antichristen gekommen sind. Woher kennen wir die Antichristen? Sie sind nicht geblieben. In was nicht geblieben? In der Lehre des Christus. Im Glauben. Sie sind nicht geblieben. Darin erkennt man sie. Jetzt, wenn man also die Antichristen oder die Endzeit an den Antichristen erkennt und die Antichristen an dem Nicht-Bleiben. Woran erkennt man das Nicht-Bleiben? Woher weiß ich, dass das Nicht-Bleiben ist? Was ist in was Nicht-Bleiben? Was, woher erkenne ich diese, dieses Nicht-Bleiben? Dazu schreibt Johannes uns diese Verse, 20 bis 23. Darum geht es in diesen, in diesen Versen. Bevor er also das Nichtbleiben erklärt, wo sind sie weitergegangen, was haben sie nicht bewahrt, was eigentlich die Aufgabe ist der Gemeinde, was haben sie nicht getan, wodurch haben sie sich so als Antichristen und er als Lügner erwiesen. Bevor Johannes das sagt, schreibt etwas Grundlegendes, liebe Geschwister, es ist so entscheidend, so auch zugleich Herrliches. Tröstendes, ermutigendes. Für mich als Diener und als Verkündiger des Wortes Gottes, wenn ich diese Worte und diese Wahrheit nicht wüsste, ich wäre verzweifelt, verzweifelt nicht nur an uns, verzweifelt an der Welt, verzweifelt an allem. Denn mit unseren Fähigkeiten, Begabungen und Anstrengungen kommen wir so schnell an unsere Grenzen. Mit unseren Überzeugungen und unseren Engagement, wir kommen an unsere Grenzen. Jetzt schaut mal, Johannes sagt, was grundsätzlich und wichtig ist, was ist die Voraussetzung, ähm, um die Lüge um, ähm, zu erkennen. Es ist offensichtlich, die Wahrheit, oder? Wenn ich eine Lüge entlarven will, wenn ich wissen will, was ist eine Lüge oder wer ist ein Lügner, was muss ich wissen? Die Wahrheit. Die Wahrheit muss ich wissen. Aber hier beginnt ja das Problem. Wer hat die Wahrheit, oder? Die Wahrheit ist ja objektiv. Heutzutage ist ja eh alles Fake News. Und wer weiß schon, was wahr ist? Was ist die Wahrheit? Wer kann sich hinstellen und sagen, ich beanspruche die Wahrheit? Vielleicht sitzt du gerade hier und denkst, du kannst viel reden, aber was nimmst du dir heraus, zu sagen, dass du jetzt die Wahrheit hast? Ich habe sie übrigens, das ist nicht meine Wahrheit. So, das ist jetzt wichtig. Woher wissen wir, was wahr ist? Wie können wir prüfen, was Wahrheit ist? Und was Lüge ist. Die die Schrift gibt uns ein gewaltiges Zeugnis. Lest mit mir nochmal Vers 20, da steht. Und ihr habt die Salbung von dem Heiligen und habt alle das Wissen. Woher weiß man, ob das, was ich höre, ob das, was ich glaube, woher weiß ich, dass es wahr ist? Und die Schrift gibt uns Zeugnis, das ist sehr entscheidend. Das Entscheidende für die Wahrheit ist nicht, Eine Lehre, nicht eine Kirche, nicht ein Dogma, nicht Traditionen und Überredungen, auch nicht Ausschlägungen, auch nicht Predigten. Das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende, an dem jemand merken kann, ob es wahr ist oder nicht, wisst ihr, was das ist? Die Salbung. Darum geht es. Ihr habt alle die Salbung von dem Heiligen und habt alle das Wissen. Wow. Was ist die Salbung? Von von was redet er hier? Was braucht es, um die Wahrheit von der Lüge unterscheiden zu können? Was braucht es dafür? Die Salbung. Von was ist hier die Rede? Was ist die Salbung? Der Heilige Geist. Warum er sich so bezeichnet, warum er nicht schreibt, ihr habt alle den Heiligen Geist, sondern die Salbung schreibt. Das sage ich sofort euch. Aber erstmal, das ist das Entscheidende. Es braucht den Geist Gottes. Ohne den Geist Gottes kann man die Lüge von der Wahrheit nicht erkennen. Man hört das und man hört das. Man hört die Argumente und man hört die Argumente. Man hört die Auslegung und man hört die Auslegung. Und darum geht es immer wieder. Ja, woher weiß ich, dass das wahr was er sagt? Bei uns wird so gesagt, bei denen wird so gesagt, bei denen wird so gesagt. Woher weiß ich das? Liebe Geschwister, wenn, wenn das nicht gegeben wäre, würde die Christenheit schon längst ausgerottet sein. Der Glaube würde schon längst aufgehört haben. Wenn es an den Menschen und ihren Erklärungen und Auslegungen hinge. Dann würde der Glaube Christi nie bestehen können. Es kommt nicht auf den Menschen und ihre, ihre Überredungskunst an. Es kommt auf den Geist Gottes drauf an. Und entweder man hat ihn oder man hat ihn nicht. Wer den Geist Gottes hat, wisst ihr, was die Schrift sagt? Er weiß, was die Wahrheit ist. Wer den Geist Gottes nicht hat, hat keine Ahnung, was die Wahrheit ist. Er hört sich das an, er hört sich das an und denkt: Ja, klingt beides interessant. Klingt beides logisch. Hm, Für was entscheide ich mich jetzt? Es ist nicht in unserer Intelligenz, nicht in unserem Verständnis verankert. Es ist in dem Wirken des Geistes Gottes verankert. Wenn der Geist Gottes selbst nicht in den Menschen die Wahrheit bestätigen würde und ihn in dieser Wahrheit nicht leiten, bewahren würde, würde keiner die Wahrheit kennen und auch keiner in ihr bleiben. Würden alle der Lüge glauben, und zwar den vielen Lügen. Das Geheimnis, das Entscheidende ist, ob man den Geist Gottes hat oder ob man den Geist Gottes nicht hat. Aber Johannes geht davon aus und schreit in sich und sagt: Ihr habt die Salbung von dem Heiligen. Warum schreibt er Salbung? Weil er sagt: Ihr habt die Salbung von dem Heiligen. Wer ist der Heilige? Es ist Christus. Es geht um Christus. Warum wird er als Heiliger genannt? Warum, ist das die, warum sagt das aber die Salbung? Die Bibel sagt, die Bibel lehrt, dass Jesus der Christus ist. Was bedeutet Christus? Wir, wir kennen Jesus Christus, oder? Jesus Christus. Christus bedeutet Gesalbter. Das hebräische Wort für Messias. Es ist der von Gott Gesalbte. Und wenn Johannes sagt, Ihr habt die Salbung, dann sagt er, ihr habt die. Salbung, ihr habt den Geist Gottes von wem? Von dem Gesalbten bekommen. Wer leitet uns in die Wahrheit? Wer erklärt uns die Wahrheit? Wer bestätigt uns die Wahrheit? Es ist Christus durch seinen Geist. Es ist der Gesalbte, der Christus durch die Salbung in uns. Darum geht es hier. Wie kann wie kann ein Mensch in dem Wirrwarr der Lehren, in dem Durcheinander, in diesem in dieser ganzen Kirchengeschichte von so viel Spaltungen und und so viel Unterschiedlichkeit und Meinungen und Diskussionen bis in den Tod. Woher kann man wissen, dass was wahr ist? Und die Schrift sagt: Jesus Christus hat etwas gegeben und zwar seinen Kindern, seinen Geist. Würde dieser Geist nicht gekommen, wäre dieser Geist nicht gekommen, würde keiner an die Wahrheit glauben, würde auch keiner in der Wahrheit bleiben. Wir wir, wir verstehen das, oder? Darum sendet Gott den Geist seines Sohnes, wir sind gerade im Galaterbrief in der Bibelstunden, damit wir rufen, aber lieber Vater. Die Kinder Gottes bekommen den Geist des Christus, den Geist des Sohnes. Das ist die Voraussetzung, um ein Kind Gottes zu sein, den Geist Gottes zu bekommen, den Geist des Sohnes zu bekommen, die Salbung zu bekommen. Es gibt eine wunderbare Stelle, und ich möchte euch bitten, Johannes 16 aufzuschlagen mit mir. Eine herrliche Verheißung, eine wichtige Verheißung. Johannes 16. Ich bin schon ein bisschen zu weit. Jesus richtet die Jünger aus, bevor er stirbt, bereitet sie auf das vor, was kommen wird. Und unter anderem sagt er Folgendes. Ich lese euch ab Vers 5, Johannes 16, Abvers 5. Jetzt aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Und niemand von euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich dies zu euch geredet habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Jesus hat gerade gesagt, er wird gehen, er wird sterben und er wird gehen zum Vater. Und die die Jünger, die sitzen da und die sind so traurig. Und wisst ihr, warum sie traurig sind? Ja, das war's dann. Und sie, sie bleiben, oder? Ich meine, nimm uns mit. Sie müssen bleiben in dieser Welt. Sie müssen, die werden weiter dem Hass ausgesetzt, die werden den Feind, Anfeindungen, den Bedrängnissen. Sie bleiben. Sie sind sehr traurig darüber. Und wisst ihr, was Jesus sagt? Und das ist so herrlich, Vers 7. Doch ich sage euch die Wahrheit. Es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht, weggehen wird, wird, wenn, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn euch zu euch senden. Ist es gut? Jesus sagt Ich lasse euch nicht allein. Wenn er gehen würde und uns allein lassen würde, das wär's. Das wäre vorbei. Die Gemeinde wäre auf der Stelle ausgerottet, der Glaube wäre auf der Stelle ausgerottet. Die Angriffe sind zu groß, die Verführungen sind zu gewaltig, die Verführer sind zu viele. Jesus verspricht etwas, er sagt, ich werde euch jemand geben, der euch beistehen wird. doch heißt er Beistand. er euch helfen wird. Ja, in was? Lest mit mir Vers 12. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit lehren. Denn er wird nicht von sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er euch Jetzt wird er euch reden. Und das Kommende wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen. Denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist, ist, ist mein. Darum sage ich, dass er von dem Meinen nimmt und euch verkündigen wird. Was wird der Geist tun? Warum muss der Beistand kommen? Warum ist es so wichtig? Jesus sagt, er wird euch alles lehren. Er wird euch die Wahrheit lehren. Ist es gut? Das ist die Voraussetzung, um die Wahrheit zu erkennen. Der Geist Gottes. Würde der Geist Gottes nicht kommen, würden wir die Wahrheit nicht erkennen. Jetzt müssen wir einen Gedanken kurz hier verschwenden, in dem was bedeutet, er wird euch alles lehren. Wenn Johannes sagt, ihr habt alle das Wissen, bedeutet, wir wissen alles. Wandelnde Wikipedias. Dann brauchen wir keine Auslegungen, dann brauchen wir keine Predigten mehr, oder? Wenn der Geist da ist, dann bam, ich weiß Bescheid. Manchmal wäre es schön so, oder? Hier geht es nicht darum, dass wir alles wissen. Die Wahrheit ist eine Person. Hier geht es nicht darum, dass ich alles verstehe. Aber wisst ihr, was der Geist machen wird? Er wird uns die Wahrheit bekannt machen. Er wird uns Christus erklären. Er wird uns den Glauben an Christus offenbaren. Nämlich, wer er ist. Einer, den, wenn der Geist Gottes kommt, das ist, er wird mich verherrlichen. Das heißt, er wird mich groß machen. Er wird sagen, wer ich bin. Das, darum geht es. Nicht um die theologische Gedankengebäude und Argumentationen und Auslegungen. Nein, der Geist Gottes wird kommen und bestätigen, nämlich was? Wer Jesus Christus ist. Zum Glauben an Jesus Christus führen, das ist seine Aufgabe. Und Jesus sagt, das passiert. Johannes weiß das. Er hat das ja gehört von Jesus. Und darum, wenn er dann schreibt, ihr habt alle das Wissen. Dann schreibt aus diesem Grund, er sagt, ich weiß, wenn ihr den Geist Gottes habt, dann weiß ich, dass ihr wisst, wer Jesus Christus ist. Ich weiß das. Wenn ihr den Geist Gottes nicht habt, dann habt ihr keine Ahnung, wer er ist. Aber wenn ihr den Geist Gottes habt, dann bin ich davon überzeugt, dass ihr wisst, wer Jesus Christus ist. Darum schreibt Paulus im 1. Korinther Kapitel 2. Und wir haben nicht den Geist aus der Welt empfangen, sondern der Geist, der aus Gott ist, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Wenn wir den Geist der Welt hätten, hätten wir keine Ahnung. Aber wir haben nicht den Geist der Welt bekommen, einen Geist, der aus Gott ist, der uns das zeigt, was wir in Christus Jesus sind und was wir in Jesus Christus haben. Das ist das Werk des Geistes. Das ist die Funktion. Römer, Kapitel 8. Lukas hat das alles durchgearbeitet. In Kapitel 8, was steht da? Dass die, die den Geist Gottes haben, Kinder Gottes sind. Wer den Geist Gottes nicht hat, ist kein Kind Gottes. Aber wer den Geist Gottes hat, wird durch den Geist geleitet. In was? In die Wahrheit. Und was macht der Heilige Geist? Er verwendet sich für uns gottgemäß. Warum? Er schaut zu, dass du die Wahrheit in Christus Jesus kennst und in dieser Wahrheit in Jesus Christus bleibst. Dass alles uns, was uns widerfährt, zum Guten widerfährt. Dass wir Kinder Gottes sind. Und zwar aus Glauben an den Sohn Gottes und nicht durch unsere eigenen Werke. Der Geist wird das bestätigen, der Geist wird das lehren. Liebe Geschwister, das ist nämlich der Punkt, das ist das Entscheidende. Ich, ich führe oft diese Gespräche und mir werden oft diese Fragen gestellt. Ja, woher weiß ich, dass du, was du sagst, richtig ist? Guck mal, du sagst das so, der sagt das so, der sagt das so, der sagt das so. Ihr seid ja untereinander nicht mal einig, was die Wahrheit ist, oder? Selbst ihr, die euch evangelikal nennt oder die ihr evangelisch nennt oder katholisch nennt. Und die sind ja alle, jeder hat irgendeinen Punkt. Woher kann man wissen? Und ich sage, es geht nicht darum, was ich sage oder was die Kirche oder die und die Gemeinde sagen. Es geht darum, ob der Geist Gottes es bestätigt oder nicht. Das ist das einzige Fundament, das ist die einzige feste. Und die Grundlage, warum du sicher sein kannst, dass du die Wahrheit wissen kannst, nicht weil du logisch über die Dinge nachdenkst und sie verstehst, sondern weil der Geist in deinem Herzen dieses Zeugnis ablegen wird. Geht mit mir jetzt ersten Johannesbrief und schlag mir Kapitel 4 auf. Schaut mal, wie Johannes das zusammenfasst. Er sagt, Kapitel 4, Vers 1, Geliebte, glaubt nicht jedem Geist sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Also unsere Aufgabe ist zu prüfen. Wir müssen natürlich die Wahrheit kennen, um es prüfen zu können. Dann sagt er, denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Hierin erkennen wir den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Das ist ein Prüfkriterium. Der Geist wird etwas sagen, was Jesus Christus betreffend ist. In dem Fall, was bedeutet, im Fleisch gekommen? Darüber muss man nachdenken. Das machen wir dann nicht heute, aber das werden wir sehen. Das ist wichtig. Das heißt, mein Verständnis oder das, was der Geist dir bezüglich des Christus sagt, daran kann ich prüfen, ob das ein, der Geist Gottes ist oder ob das irgendein Geist der Welt ist. Ob ein Philosophiegeist Oder ein Intelligenzgeist oder keine Ahnung was für ein Geist. Ein dämonischer Geist spielt keine Rolle. Was sagt der Geist bezüglich des Christus? Und wenn ich das weiß, dann kann ich sagen, ist das der Geist Gottes oder eben nicht. Er geht weiter und sagt, Vers Vers 3, Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme. Und jetzt ist er schon in der Welt. Er ist schon da. Dann sagt er weiter, und das ist so gut. Vers 4. Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden. Wen? Ja, diese ganzen Antichristen. Die ganzen falschen Lehren. Warum? Weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, der in der Welt ist. Wie kann man all diese falschen Lehren, wie kann man all die falschen Antichristen überwinden? Wie? Durch ein intensives Studium, Intelligenz, Argumentation, was auch immer. Durch was überwinden wir? Es gibt nur einen, einen Grund, dass der, der in mir ist, stärker ist als der, der in der Welt ist. Wer ist aber in mir? Christus durch seinen Geist. Die Salbung ist in mir. Das ist notwendig, das braucht man. Hat man das nicht, überwindet man diese Welt nicht, überwindet man die Lügen nicht, überwindet man nicht die vielen Verführer, nur durch den Geist, der in uns, der uns gegeben worden ist. Und dann sagt er Vers 5, Sie sind aus der Welt, deswegen reden Sie aus dem Geist der Welt und die Welt hört Sie. Wisst ihr, warum Menschen auf die ganzen Lügen hören? Warum sie in dem ganzen Lug und Trug über Christus glauben? weil sie aus dem gleichen Geist sind. Darum glauben sie das. Aber er sagt, wir sind aus Gott. Wer Gott kennt, hört uns. Das ist gewaltig. Fast schon arrogant, gell? Aber das ist eine tiefe Wahrheit. Er sagt, wer Gott kennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Woher? Johannes sagt, wir verkündigen dich die Wahrheit, wie die Apostel. Wir haben es von Jesus selbst gehört. Wir bezeugen euch das. Und dann weiß Johannes, diejenigen, die aus Gott sind, haben die Salbung, haben den Geist. Und sie werden das, was sie sagen, hören und glauben. Wer das nicht glaubt, der hat den Geist Gottes nicht. Wer das hört und nicht hören kann, hat es nicht. Liebe Geschwister, wenn das Evangelium von Jesus Christus verkündigt wird und Menschen sitzen da und jemand da sitzt und sagt, ich verstehe kein Wort, macht mit mir nichts. Wie lange will er heute noch predigen? Ja, gut, das gibt verschiedene Gründe, das kann auch ein Christ sagen. Ja, das, so fair muss ich bleiben. Ähm, er kann damit nichts anfangen. Es löst nichts im Herzen aus, wie Ruben es so herrlich eingeleitet hat. Es brennt nichts seinem seinem Herzen, er hat keine Freude daran. Es macht mit ihm einfach nichts. Er sagt nicht, das ist so kostbar. Er sagt nicht, oh, ich freue mich daran. Er sagt, oh, das brauche ich. Oder, oh, wie herrlich. Wenn es mit dir nichts macht, woran liegt es? An der Predigt? Nein. An der Präsentation? Niemals. An dem Geist. Entweder bist du aus der Welt oder du bist aus Gott. Wer aus Gott ist, hört das und er freut sich daran. Selbst wenn es mal länger dauern mag. Er kann sich über den Prediger ärgern, er wird sich niemals über über die Wahrheit ärgern. Er wird sich über die Rhetorik ärgern, aber niemals über den Inhalt. Er wird sich dann über das Aussehen ärgern, aber niemals über den Inhalt. Warum? Weil er Freude daran, weil der Geist Gottes ihm diese Wahrheit offenbart. Und das ist etwas, was Johannes so klar weiß, so fest bezeugt und so in diesen Dingen stehen. Warum können die Gemeinde, warum kann sie die Wahrheit von der Lüge äh, unterscheiden? Weil sie mit dem Geist des Gesalbten gesalbt worden ist. Jesus gibt seinen Geist ihnen, damit sie wirklich ihn erkennen, nämlich den Gesalbten. Darum schreibt Johannes natürlich bewusst Gesalbter. Im Alten Testament ist das Wort Salbung damit verbunden, dass jemand zu einem Dienst eingesetzt worden ist und damit befähigt wurde. Propheten wurden gesalbt, Könige wurden gesalbt, Priester wurden gesalbt. Warum? Sie wurden in eine Stellung gebracht, in der sie eine Vollmacht bekommen, etwas zu tun, was sie vorher nicht tun konnten. Das ist Salbung. Ein König wird zum König eingesalbt und durch den Geist Gottes befähigt, König zu sein. Ein Prophet wird von, ähm, eingesetzt und gesalbt, ein Prophet zu sein. Vorher kann er es nicht. Erst durch die Salbung. Übrigens, darum haben die Puritaner immer bei den Predigern gefragt, ist die Salbung auf dir? Bist du gesalbt worden zum Verkündigen? Das heißt, wirst du bevollmächtigt dazu, durch den Geist, oder redest du aus dir selbst. Darum geht es, also wir Christen, wir werden bevollmächtigt, wir werden gesalbt, wir werden in einen Stand gebracht, in dem wir Dinge tun können, was die Wahrheit von der Lüge unterscheiden. Das ist einer, der den Geist Gottes hat. Wenn, du, wenn einer, der die Wahrheit von der Lüge nicht unterscheiden kann, dann fehlt ihm nicht an Intelligenz. Dann fehlt ihm an dem Geist Christi. Das ist das Entscheidende und das ist so so wichtig. Darum schreibt Johannes, ersten Johannesbrief. Wir gehen zurück wieder, Vers 21. Schaut mal, was er sagt: Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr die Wahrheit kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Ich weiß, wenn ihr die Salbung habt, dann weiß ich, dass ihr die Wahrheit von der Lüge unterscheiden werden können. Ihr weiß das. Und ich weiß, dass ihr wisst, dass wenn jemand in der Wahrheit ist, er niemals eine Lüge reden wird. Jetzt müssen wir fragen, wird er nie lügen? Das meine ich nicht, ich zeige euch. Er wird nie etwas sagen, nämlich etwas gegen Christus. Wird er nie tun. Er wird nie Lügen über Jesus Christus verbreiten. Wird er nicht tun. Wenn jemand aus der Wahrheit ist, wird er keine Lügen über Jesus reden. Wird er nicht. Wenn aber Lügen über Jesus redet, dann ist er nicht in der Wahrheit. Ist er nicht. Das ist die Argumentation, die Johannes hier bringt. Warum? Wir sind hier bei dem Thema des neuen Bundes. Gott verspricht selber, ich werde meinen Geist in euer Innerstes geben. Und ich werde machen, dass in meinen Geboten, meinen Worten bleibt und sie tut. Gott verspricht, dass ein Kind Gottes in der Lage ist, sein wird, unter dem neuen Bund, durch den Geist, innenwohnden Geist, die Wahrheit zu kennen und in dieser Wahrheit zu leben. Das ist ein Versprechen. Und sie werden alle von Gott gelehrt sein, sagt Jesus Christus. Wie oft habe ich dieses Zeugnis gehört und mich an ihm so erfreut? Aus Geschwistern unserer Gemeinde, aber auch von außerhalb. Ich bekomme Nachrichten von Geschwistern, die oder ich im Gespräch, die sich an den, an den verkündigten Wort sich so erfreuen und sagt Willi, das ist für mich nicht neu. Das habe ich schon immer geglaubt. Ich konnte es noch nie in Worte fassen. Ich konnte es noch nie formulieren. Ich, ich konnte es nicht so gut erklären, aber es war schon immer in mir. Kennt ihr das? Wisst ihr, wie oft ich dieses Zeugnis höre? Und wenn ich das höre, jubelt mein Herz, weil ich weiß, da ist ein Kind des Geistes. Er hat den gleichen Geist, den ich auch habe. Und der Geist bestätigt seinem Geist, und darum freut er sich. Er kann diese Dinge oft nicht erklären. Er kann diese Dinge oft nicht benennen. Er kann auch nicht sagen, wo es steht. Aber er weiß, dass es so ist. Ja, warum denn? Der Geist Gottes gibt seinem Geist Zeugnis. Das ist ein Wunder. Das ist eine herrliche, eine herrliche Wahrheit, aber, liebe Geschwister, wir glauben nicht, dass Jesus so ein Gott ist. ist zugleich Sohn und äh, Gottes Sohn und Gottes Mensch, weil wir das alles logisch nachvollziehen können. Wie kann jemand 200 Prozent sein? Wir glauben nicht, ähm, dass das, das Wort Gottes durch Menschen geschrieben ist und damit Autorität ist, weil wir das logisch nachvollziehen können. Wie kann das ein Mensch schreiben? Und das ist absolut wahr. Wir glauben nicht ähm, an, an, an Dinge, die, weil wir als alles logisch nachvollziehen können. Wir glauben an diese Wahrheiten. Warum? Weil der Geist uns in unserem Herzen diese Dinge schon lange aufs Herz gelegt hat, obwohl wir sie nicht verstehen, aber wir glauben es, oder? Und dann beginnt das, dann lesen wir die Schrift, dann wird sie uns erklärt und macht so, ping, ping, ach so, ach so, ach so. Wir lernen nicht Neues dazu. Wir bekommen Klarheit über die Dinge, die schon längst in unser Herz durch den Geist ausgegossen waren, durch den Geist in der Wiedergeburt. Darum schreibt Johannes und sagt, ich schreibe euch nicht, weil ich diese Dinge nicht wisst ihr wisst es. Ich schreibe nur, weil ich weiß, dass die Kinder Gottes es bejahen werden und nicht die Kinder Gottes es nicht bejahen werden. Ich weiß, wer das glauben wird und wer das nicht glauben wird. Das ist das Geheimnis. Und jetzt, was wissen die Kinder Gottes? Darf ich euch die verbleibende Zeit nur kurz damit hineinnehmen? Schaut mal Vers 22. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Der ist der Antichrist. Der den Vater und den Sohn leugnet. Was ist die Wahrheit? Was ist die Lüge? Woran erkennt man einen Antichrist? An seiner Lüge. Was ist die Lüge? Wer ist nicht der, wer ist nicht, äh, Entschuldigung noch mal. wer ist der Lügner? Das ist schon hart. Johannes, nimmt, ihr es? Ist. Er sagt, das ist eine Lüge und wer das sagt, ist ein Lügner. Und das heißt, er ist nicht in der Wahrheit. Und das er sagt, heißt, er ist ein Lügner. Wer ist ein Lügner? Und er sagt, das ist übrigens der Antichrist. Jeder, der lügt, ist ein Antichrist. In was lügen? Bezüglich was lügen? Hier steht es. Wer ist ein Lügner? Der leugnet. Der leugnet. Verleugnet. Was verleugnet? Hier steht es. Dass Jesus der Christus ist. Das ist der Punkt. Nicht, ob man lügt oder nicht lügt. Ich muss zugeben, habe schon ein um andere Mal auch gelogen. Öfters als du mir lieb ist. Das ist nicht Entscheidende. Das Entscheidende ist ähm, bezüglich was, was für eine Lüge, was für eine Leugnung, was geht es hier? Der leugnet, dass Jesus der Christus ist. Wer behauptet, dass Jesus nicht der Christus ist, ist ein Lügner, ist nicht in der Wahrheit und ist einer, der gegen Christus ist und somit ist er ein Antichrist. Liebe Christus, wir müssen kurz verstehen, was das bedeutet, oder? Jesus leugnen. Jesus verleugnen. Kennt ihr jemanden, der das schon mal getan hat? Natürlich sind wir nicht, gell? Wir haben Jesus noch nie verleugnet. Petrus hat Jesus verleugnet. Dreimal? Er sagt: Jesus, mit dir gehe ich in den Tod. Jesus sagt: Jeder Hand kriegt, wirst du mich? Dreimal. <lacht> nicht, dass ich zwei zeige. Drei. Dreimal verleugnen. Ich mache ich ja offen zu, ich sage zwei, drei. Ja. Dreimal verleugnen, natürlich. Petrus hat doch Jesus verleugnet, dreimal sogar, offensichtlich. Ist Petrus der Antichrist? Das geht ja nicht, warum? Er wurde von Jesus angenommen, er wurde zu der Säule der Gemeinde gemacht, ein Apostel der Juden, er kann kein Antichrist sein. Wieso verleugnet Petrus Jesus und ist nicht ein Antichrist? Und wieso redet Johannes von denen, die Jesus verleugnen? Und das sind Antichristen. Es gibt einen Unterschied in der Verleugnung. Von welchem Verleugnen ist die Rede? Übrigens, so wie Petrus Jesus verleugnet hat, glaube ich, dass jeder von euch das schon mal getan hat. Es gab Gelegenheiten, in denen, in denen ihr Jesus bezeugen konntet, oder? Und aus welchen Gründen auch immer habt ihr es nicht getan. Ihr entweder wart mal müde oder scheutet die Konsequenz. Oder wolltet ihr einfach keinen Diskurs? Oder, 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 ihr schämt euch, was auch immer. Es gab viele Gründe, wo ihr euren Glauben hättet bezeugen können, hat es nicht getan. In dieser Weise, Jesus den Glauben verleugnet. Aber davon ist hier nicht die Rede. Was ist der Unterschied zu der Verleugnung des Petrus und unserer Verleugnung und der Antichristen? Hier, achtet nur mal darauf. Hier steht nicht, wer Jesus Christus verleugnet, ist der Antichrist. Nein. Hier steht, wer Jesus als der Christus verleugnet, ist der Antichrist. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Petrus hat Jesus verleugnet, dreimal. Aber wisst ihr, was er nicht verleugnet hat? Dass Jesus der Christus ist. Denn das wusste er genau, dass er der Christus ist. Jesus fragte, Matthäus Kapitel 16, rechte Seite oben links, sagte, ähm, was sagen die, wer ich bin? Wer ist der Sohn des Menschen? Und dann sagen sie, Johannes der Teufel, die anderen sagen Elia, die anderen sagen Jeremia und irgendeinen anderen Propheten. Dann sagt Jesus zu den Jüngern, was sagt ihr, wer ich bin? Dann sagt Petrus, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Das hat Petrus gesagt. Du bist nicht einfach Jesus Christus. Nein, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt Jesus, Petrus, Petrus, glückselig bist du. Denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart. Das heißt, du weißt es nicht, weil es auf deinem Mist gewachsen ist. Du weißt nicht, weil du alles gesehen hast, was ich getan habe. Oder weil du Rückschlüsse gezogen hast. Du weißt es, weil der Vater im Himmel es dir offenbart hat. Durch seinen Geist. Das ist der Unterschied. Petrus wusste, wer Jesus ist, nämlich der Christus. Er hat nicht gesagt, Jesus ist nicht der Christus. Er hat gesagt, oh, ich kenne nicht Jesus, den Christus, Jesus Christus. Er sagt, ich kenne ihn nicht, aber er hat nicht gesagt, Jesus ist nicht der Christus. Versteht ihr den Unterschied? Warum? Was ist der Unterschied? Denn hier heißt es, viele sagen und bekennen Jesus Viele Menschen bekennen das, Religionen bekennen das, Sekten bekennen das, Historiker bekennen das. Sie sagen, Jesus, der Christus, war zum Beispiel ein Revolutionär. Oder sie schreiben Bücher über einen historischen Jesus, dass es ihn wirklich gab. Oder sie schreiben über Jesus, der ein sozialer Mensch war. Manche sagen auch Jesus, sagen, das ist der Sohn Gottes. Aber sie leugnen in dem, was sie sagen, dass er nämlich der Christus ist. Was ist damit gemeint? Denn der Christus ist der Messias. Es ist der Gesalbte. Und was ist und wer ist der Gesalbte? Es ist der von Gott gesandte Erlöser der Welt. Das ist Christus. Christus ist der Einzige und der Einzige wahre, durch den Gott die Menschheit von ihren Sünden retten wird. Und zwar allein aus Glauben an ihn. Gott verheißt und sagt, ich werde all, meine, all die Schulden der Welt, ich werde ihn, sie auf den Gesalbten, auf den Christus legen. Jesus kam und äh, Ruben hat es gelesen. Er sagt, heute ist das Wort vor euren Ohren erfüllt. Der Herr hat mich gesalbt. Du hast Gesandt gelesen. Hier, der, ich habe so darauf gewartet. so der nicht, <lacht> Ja, der, der, der Geist des Herrn, der bestätigt Und wer es in seiner Bibel verfolgt hat, gelesen. Der Geist des Herrn hat mich gesalbt, euch diese Botschaft zu bringen. Ich bin gekommen, euch diese Freiheit auszurufen. Ich bin dafür gesalbt worden. Wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Warum, was verleugnen die, diese Antichristen? Wenn sie sagen, Jesus ist nicht der Christus, das heißt es. Sie sagen, Jesus ist nicht der Einzige, der rettet. Oder sie sagen, es ist Jesus Christus, aber du brauchst noch Werke. Oder sie sagen, du brauchst noch einen anderen Mittler, Maria oder Heiligen oder Fürbitte oder Ablass oder Werke oder oder nicht anziehen, nicht trinken, nicht essen, nicht schauen. Wenn jemand kommt und zwar Jesus Christus bei Namen nennt und sogar bekennt ich glaube an Jesus Christus, aber weiter geht als das, was von Anfang an gepredigt worden war. Und dann beginnt zu lehren, man soll sich doch noch beschneiden. Und dann beginnt zu lehren, aber man muss doch den Sabbat heiligen. Beginnt zu lehren, aber man müssen doch die Gebote halten. Dann geht er weiter. Er bleibt nicht in dem, was von Anfang an verkündigt wurde. Und wisst ihr, was die Bibel sagt? Er ist der Antichrist. Und die Bibel sagt, es gibt viele von solchen, die zwar in irgendeiner Weise Jesus bekennen, Das tun übrigens die Muslime genauso. Das ist ein Prophet. Das tun die Zeugen Jehovas. Die Mormonen. Alle haben irgendwo den Jesus integriert. Aber sie leugnen eins. Er ist der einzige Christus. Das heißt, der einzige Retter. Der einzige Heiland. Der einzige Versöhner. Der einzige Mittler. Er ist der einzige Hohepriester. Es gibt keinen anderen. Wenn jemand kommt, und eben das leugnet, ist er nicht in der Wahrheit. Und du und ich können es dann erkennen. Warum? Der Geist Gottes wird mir Zeugnis geben, dass das nicht das Wort ist, das von Anfang an gepredigt worden ist. Das ist eine Lüge. Ich schließe damit und lese euch Vers 23. Heißt es, jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Nur der kann sagen, Gott ist mein Vater. Und damit ist verbunden Liebe, Annahme, Beziehung, Sohnschaft, Kindschaft, Rettung, ewiges Leben. All das steckt hinter diesem Bezug Vaterschaft. Nur der kann Gott als Vater sein, bezeichnen, der Jesus Christus nicht leugnet. Wer Jesus Christus, das heißt leugnet, dass er der einzige Retter ist, hat kein Recht zu sagen, Gott ist mein Vater. Wisst ihr, wie viele Religionen beanspruchen, an den Gott Abraham, Isaak und Jakobs zu glauben? Wisst ihr, wie viele Christen sogar behaupten, wir haben den gleichen Gott? Wie viele Christen behaupten sogar, dass man es ist nicht entscheidend ist, was man alles so über den Weg der Rettung glaubt? Hauptsache wir haben doch den gleichen Glauben an Gott und irgendwann jeder wird schon seinen Weg finden. Die Schrift sagt eindeutig, Wer Christus leugnet, dass er der einzige Weg ist, der hat den Vater nicht. Er kann reden, glauben, bekennen, was er will. Es ist nicht die Wahrheit. Er ist ein Lügner. Er ist ein Gegen-Christus. Denn wer gegen Christus ist, ist nicht für den Vater. Warum nicht? Weil der Vater Christus in diese Welt gesandt hat. Weil dieser Vater gesagt, niemand kommt zu mir als nur durch den Sohn. Er ist der einzige Retter. Und wenn ihr den Sohn ablehnt, lehnt ihr mich ab. Darum ist das Zeugnis so klar. Ich sage das immer den Zeugen Jehovas, die bei mir dann immer wieder an der Tür erscheinen und, und ich mit darüber rede. Und ich rede mit denen über Christus. Das ist das Entscheidende. Und dann erzählen sie mir alles, was sie über Jesus glauben, wer ist Engel und, 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 und. Und dann sage ich, wisst ihr, was hier steht? Jesus ist der Christus. Und wer ihn leugnet, hat den Vater nicht. Und ich sage ihnen ins Gesicht, ihr habt den Vater nicht. Könnt ihr behaupten, was ihr wollt. Und wie kann ich das sagen? Ich sage euch, weil es hier steht. Aber woher weiß ich, dass das die Wahrheit ist? Der Geist Gottes gibt meinem Geist Zeugnis. Es ist die Wahrheit. Und ich bin mir sicher, dass jedes Kind Gottes, das die Salbung hat, das weiß. Auch wenn es nicht alles versteht, aber es weiß es. Weil wir die Salbung haben. Wie überwinden wir diese Welt? Was ist unser Kampf? Wie bewahren wir? Was bewahren wir? Wir bewahren den ein für allemal überlieferten Glauben. Und zwar, Jesus Christus ist, Jesus ist der Christus. Nochmal, schaut mal, ich heiße Willy Zorn. Ja, habe ich noch nicht vorgestellt. Ich heiße Willi Zorn. Ja, heiße Willi Zorn. Ähm, ähm, wenn es heißt Jesus Christus, dann ist es nicht das Gleiche einfach. Gell? Manche meinen so Jesus Christus wie Willy Zorn. Aber Jesus ist der Christus. Christus ist ähm, ein Titel, ein Programm, sein ein Werk. Jesus ist der Christus. Liest mal in diesem, mit dieser Perspektive das Neue Testament. Versteht ihr, warum Paulus oft das umdreht und sagt, Christus Jesus? Dann müssen wir überlegen, warum endet er das? Weil dann geht es darum, Retter Jesus. Der Retter ist Jesus. Oder wenn es heißt Jesus Christus, dann heißt dieser Jesus von Nazareth, der Mensch, ist der Retter. Wenn es heißt Christus Jesus, dann ist der Retter Jesus. Und das war immer die Aufgabe des Apostels, von Synagoge zu Synagoge, zu beweisen, dass Jesus von Nazareth der Christus, der von Gott verheißene Retter ist. Wie wie kommt diese Botschaft an? Durch die Salbung. Jesus sendet seinen Geist in diese Welt, damit Menschen das glauben. Die Gewissheit bekommen wir nicht durch Argumentationen, durch Auslegungen, durch Kirchengeschichte, durch Bibliotheken, durch Dogmen, durch Konzile, die Gewissheit steht nur auf einer Grundlage, die Gabe des Heiligen Geistes. Kinder Gottes haben den Geist. Kein Kind Gottes hat ihn nicht. Das brauchen wir, um zu bleiben. Das wird er dann später ab Vers 24 bis 28 vertiefen und das machen wir in der nächsten Predigt. Ich danke für eure Geduld und Zuhören. Darf ich beten? Und das bete ich. Durch dein Geist mögst du Jesus dieses Wort in Herzen bestätigen, sodass sich jeder prüfen kann, in welcher Beziehung er zu Jesus dem Christus steht, ob er glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Erlöser, der Retter der Welt, oder ob er nur glaubt, dass es einen Jesus gibt oder gab, der auf der Welt gelebt hat, eine historische Person, einer, der Großes getan hat, geheilt hat, sozial engag- sich engagiert hat, wie auch immer ein Reformer war, aber nicht glaubt, dass er der Retter ist. Offenbar du dich durch deinen guten Geist in den Herzen der hörer und bestätige es in deinen Kindern, damit wir wissen, an was wir festhalten sollen, was wir bewahren sollen bis ans Ende unseres Wettlaufs, damit wir die Krone des ewigen Lebens empfangen. Und das bitte ich dich, Jesus, für mich, das bitte dich für die Gemeinde hier vor Ort, für jeden einzelnen Hörer in deinem Namen. Amen.